0: Rok delenia, pandemického výstrajania či vojny policajtov. Rok, v ktorom sa aj vďaka už zľudoveľému paragrafu 363 a jeho pánovi, generálnom prokurátorovi, oslobodzovali bez súdov veľké ryby. Rok, v ktorom sa vymenil premiér, vyostrila retoriku prezidentka, či na pôdory sa stále vládnej koalície zopozičnil predseda parlamentu. Do čoho to celé vyústi? Téma pre Hradoslava Štefančíka, politológa a dekana z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vitajte u nás v podkastach Aktuality. Dobrý deň, prajem. A dobrý deň a čas nám želá aj Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Delenie, a to nie len na tej koalično opozičnej línii a pôdorí sa, ale na úrovni samotných rodín: hádky, tragédie, neutíchajúce pandémie s tisíckami mŕtvych, k dnešnému dňu máme vyše 16 tisíc obetí, rozdelené sílové zložky, pochybnosti o veľkých rýbách, ktoré nemohol vyriešiť súd, ako sme spomínali. Pán Štefančik, ste host, máte právo voľby a zároveň úlohu, čo si čo zavezuje. Čo z toho považujete to za čo priniesol rok 2021?
1: Budeme sa baviť čisto politickej rovine, takže samozrejme je potrebné sa pozrieť hlavne na, na túto oblasť. Takže ak by sme chceli si zobrať asi tú najdôležitejšiu udalosť, alebo jednu z najdôležitejších udalostí v tomto roku, tak je to určite výmena medzi predsedom vlády, vtedajším Igorom Matovičom a súčasným Eduardom Hegerom, respektíve Rošáda. Táto rošada síce priniesla zmenu pozícií, respektíve zmenu osvob v jednotlivých pozíciách, ale nepriniesla rošadu mocenského vplyvu. To znamená, že Igor Matovič je stále tou dominantnou osobnosťou vládnej koalície. Aj keď z titulu funkcie ministra financií sa možno, že tak trochu stiahol z toho centra všetkých reflektorov, ktoré na neho predtým ako predsedu vlády svietili, ale aj napriek tomu si zanechal, zachoval ten dominantný vplyv. Nakoniec je stále predsedom najsilnejšej vládnej politickej strany. Má najväčší poslanecký klub za sebou, to znamená, že je úplne pochopiteľné, že na koaličných radách si pravdepodobne berie hneď prvé slovo a čo je veľmi dôležité, rozhoduje sa predovšetkým podľa jeho predstav. Videli sme to v uplynulom roku, napríklad očkovacia lotéria bol pravdepodobne, ak nie jeho nápad, tak možno, že ten scenár... Pripravoval aj on, videli sme napríklad, alebo boli sme svedkami diskusie o tých 500 eurových poukážkach, ktoré podľa môjho názoru, alebo podľa tých informácií z tlačovky, ktorá sa niesla v duchu, alebo teda v mene ponuke, ktorá sa neodmieta, mala smerovať najskôr ľuďom, podnikateľom, ktorých najviac trpia počas lockdownu a tí dôchodcovia mali byť len nejakým takým sprostredkovacím elementom. A tá diskusia od pomoci hotelom, reštauráciám, kaviarniam sa pomaly posunula k diskusii o pomoci dôchodcom. Taká typická populistická téma, pretože je to samozrejme zaujímavý volický segment, ktorý zaujíma nielen len Oľano, ale ktorý zaujíma aj smer a hlas. Takže diskusia od pomoci hotelom, reštauráciám, kaviarniam sa zmenila na diskusiu o pomoci dôchodcom čo malo zrejme dôležitý efekt v podobe voličských preferencií, ale zrejme nie v, v podobe reálnej pomoci.
0: Jedno, ale vráťme sa k tomu momentu tej tranzície. <kým> Tam bol tak ten verejný, verejný dopyt potom, aby sa to personálne obsadenie vo vedení vlády vymenilo. Pamätáme si, ako si to postavil ako podmienku samotný Richard Sulik, potom sa pridali Verenka Remišová, ale ten moment odtedy, od toho marca, už máme takmer rok, bude tu onedloho ďalší marec, a, a už tu máme aj hlasy a kritiky z najvyšších miest, napríklad prezidentka pred pár dňami, si dovolila takým spôsobom takú kritickú poznámku k tomu, že ten nový premiér Eduard Heger je predsa len, je lídrom, ale je slabým lídrom tejto koalície. Čiže keď sa chceme vrátiť, hovoríte k tomu najdôležitejšiemu momentu, roku 2021, výmena na čele vlády, akým spôsobom poznačila a pomohla alebo nepomohla Slovensku. Lebo stále sa bavíme v kontexte toho, že máme tu vážnu pandemickú krízu, máme tu krízu toho, že ľudia nedôverujú osobnostiam, vedcom, tým, ktorí by mali a majú čo povedať týmto veciam a máme tu líderstvo v úzokách krajiny, o ktorom povie hlava štátu, teda že toto líderstvo je slabé pre aktuálny moment. Úprimne
1: povedané, ja nie som zastanca nejakých e, silných lídrov, takých ako sme mali v minulosti, ako povedzme bol Vladimír Mečiar alebo Robert Fico. Sme parlamentná demokracia, to znamená, že vláda, ako keby len vykonávala, alebo teda vláda má vykonávať rozhodnutia, ktoré sú prijaté v parlamente, tak e, znie delba moci. Aj keď samozrejme v realite je to tak, že moc sa vždy koncentruje v tom orgáne, ktorý nie je zadefinovaný vo ústave a síce v koaličnej rade a koaličnú radu stabilne, pravidelne tvoria práve lídry alebo predsedovia vládnych politických strán. To znamená, že na jednej strane by som možno, že súhlasil s pani prezidentkou a síce určite sa očakáva viac od predsedu vlády, určite sa od neho očakáva razantnejšie slovo. Ale zase na druhej strane vláda je vždy len vykonávateľkou
0: parlamentných rozhodnutí. onože že sme boli v minulosti zvyknutí... Hey, do toho vám, pre, teda, prepačte, dovolíte vstúpim. Zostaňme pri realite také, aká je. A keď sa preniesieme do toho parlamentu, o ktorom hovoríte, že on je ten, ktorý je prvé osoba rozhoduje, tak áno, dáva hlasy, ale vieme už len zo zážitkov z parlamentu, že tie hlasy, ktoré sa dvíhajú, reagujú na palec hore alebo palec dole, Viem už ľudového to, teda, že tí poslanci sú len vykonávateľia toho, čo im povedia predsedovia strán, aké sú záujmy. Čiže keď zostaneme pri realite aj tohto nášho parlamentu, pri ktorom aj ja, ktorý tam chodím, nepoznám na všetkých a väčšiny poslancov v podstate už po takmer dvoch rokoch sú, aj pre verejnosť neznámy. Takže zostaneme pri tej realite, že ten parlament je predsa len výkonávateľom vôle koho si. A tu hovoríme o tých lídroch koalície. Áno, takže takto sa teda prenesíme no, naspäť k tej výmene. Takýto, takýto, taký Áno, akresum, aby sme pri tom, čo naozaj žijeme. A
1: pokojne môžeme povedať, a vč- vtedy sme to viacerí takto komentovali, že e, posunie sa samozrejme alebo teda dôjde k tej rošade, o ktorej som hovoril na začiatku medzi Igor Matovičom a, a, a Eduardom Hegerom, ale nedôjde k zmene mocenského vplyvu. A to jednoducho bolo dodržané a to, čo sme predpovedali, tak to bola skutočne realita. Od predsedu vlády sa skutočne očakáva líderstvo. To je veľmi dôležitý pojem. Nechceme hovoriť o vocovstve, ale <kým> o líderstve. A Eduard Heger si myslím, že len plní všetko to, čo mu bolo stanovené, Igorom Matovičom ako predsedom OĽANO a myslím si, že plní si presne do bodky to, čo sa od neho očakávalo, pretože keď sa menil Igor Matový s Eduardom Hegerom, tak nikto z nás neočakával, že Eduard Heger bude či už druhý Robert Fico, či už druhý Mikuláš Zurinda, alebo povedzme druhý Igor Matovič. Eduard Heger bol zrejme vybraný Igorom Atovičom preto, aby robil úradníka. Niektorí závislíci hovoria, že robí hovorcu vlády. Ja skôr poviem, že je taký typický vládny úradník, ktorý si robí svoje povinnosti z titulu svojej funkcie, ale nie je to líder, ktorého, o ktorom možno hovorila pani prezidentka. Takže v tomto prípade má určite pravdu. Ale zase netreba na druhej strane očakávať od predsedu vlády, že bude skutočne taký muftý ako svojho času Vladimír, Vladimír Mečiar alebo taký s prepačením kaniec ako Robert Fico. Takže Ja si myslím, že toto sme ani nikto neočakávali, že bude líder skôr, že bude vládny úradník, ktorý si bude robiť také tie typické svoje vládne úradnícke Hej, povinnosti.
0: Nie mufty alebo kanec, ako hovoríte, ale úradník. Ale predsa len po tom roku výkonu jeho funkcie a toho, akým spôsobom má dosah aj na túto koalíciu. Keby ste mali povedať možno aj čosi pozitívne a popísať jeho rukopis, akým spôsobom vplýva na túto koalíciu. Nie sme v podstate Hegerovi vďační za to, že táto koalícia ide ďalej? V tom myslím, zložení akom je?
1: Myslím si, že aj vy ste to naznačili a to je vlastne ten odkaz Richarda Sulíka, že v takej vláde na čele, ktoré bude stať Igor Matovič, on nebude a pravde by nebola ani SAS. To znamená, že keby sme hovorili o niečom v pozitívnom, tak je vlastne skutočne to, že táto vláda existuje, vďačíme Eduardovi Hegerovi, respektíve vďačíme tej výmene, vďačíme odchodu Igora Matoviča, pretože Igor Matovič skutočne polarizoval nielen spoločnosť, ale polarizoval aj vzťahy vo vnútri vládnej koalície. A myslím si, že odchodom Igora Matoviča, aj keď na dosť dôležité ministerské miesto si oddychli niektorí koaliční partnery, minimálne SAE a dokázali to rešpektovať a a podporujú a sú súčasťou tejto vlády aj naďalej. Takže Eduard Heger, viacerí ho tak definujú, je človek, ktorý je zmierlivý, ktorý je človek, je to človek, ktorý je konsenzuálny, pravdepodobne vždy vyhľadáva skôr konsenzus ako konflikt, na rozdiel od Igora Matoviča, a nepôsobí ani nejakým spôsobom rozporúplne. To znamená, že on nepolarizuje, on nie je ten, ktorý ktorý vymýšľa, ktorému sa možno, že snívajú nejaké nápady ako predsedovi Oláno a na druhý deň ich potrebuje realizovať. No nie je to. Je to skutočne človek, od ktorého sa očakáva konsenzuálne vládnutie a, a plnenie sľubov, ktoré jednotlivé vládne strany dali, aj keď v tomto prípade. To nemôžno úplne tak povedať, že
0: tie sľuby sa plnia. Hej. Na druhej strane, ako vnímate to jeho postavenie, keď vidíme, že ako keby to centrum moci a tá váha bola na dú Matovič-Kolár. A pri Borisovi Kolárovi sme spomenuli aj to, teda, že on je vlastne už taký ten opozičný, silný opozičný element v rámci tejto koalície, a napriek tomu všetkému, oni fungujú a, a, a aj sa smejú a Matovič s Kolárom si na sebe ešte nejakým spôsobom odkazujú v tom, teda, že so, so sebou počítajú. A v tomto postavení a v tejto situácii jeden premiér. Aké to má podľa vás? Či stačí to teda, že ideme ďalej? Že kára ide ďalej? Vyzerá to tak, že v prípade
1: pána Hegera to úplne stačí. Možno, že o niekoľko rokov zhodnotíme jeho pozíciu skutočne ako dôležitú v tom zmysle, že v tak napetých vzťahoch, aké mali vládne strany počas vládnutia Igora Matoviča, bolo skutočne pozitívne, že on vlastne nastúpil do funkcie predsedu vlády, pretože ja si pamätám jeden deň štvrtok v stredu sa dohodli na nejakom kompromise a stačilo to, že Igor Matovič v ten istý deň vystúpil na tlačovke a ten konflikt sa vrátil. Takže to, to napätie sa skutočne dalo krajať, tie vzťahy boli veľmi, veľmi napäté a Eduard Heger je ten človek, ktorý dokázal posunúť existenciu tejto vlády na, na dlhšie obdobie. Takže ak by sme hľadali niečo pozitívne, tak je to skutočne práve, práve toto. Aj keď na druhej strane, neviem, či to nie je málo, pretože každá vláda by mala za sebou niečo zanechať, aby tie budúce generácie hovorili, že toto je tá vláda, ktorá nás nikam posunula. Keď by ste sa ma opýtali, kam nás posunula vláda Mikuláša Zurindu, tak vieme povedať možno, že nejaké 3-4 základné kroky rozhodnutia, ktoré posunuli smerom Slovensko smerom dopredu Keby ste, sa,
0: keby ste sa ma opýtali
1: námečiara, tak tiež poviem, išli sme síce opačným smerom, ale niekam sme sa posunuli, ale pri tejto vláde ako keby sme prešlapovali z miesta na miesto. Samozrejme a to hovoríte o,
0: o, edar,
1: o vláde Eduarda Hegera. O vláde Eduarda Hegera. Boli prijaté niektoré zákony, ktoré sa nazývajú reformné, ale nevieme reálne ešte momentálne posúdiť ich dopad na, na život bežného jednotlivca, ale nejaké také tie veľké kroky, veľké rozhodnutia, ktoré možnože voliči pred voľbami 2020 roku čakali, sa momentálne nedejú. To znamená, že možno, že to bude taká vláda, ktorá tu bola, ale ktorá po sebe toho veľa nezanechala. Možnože taký len trpký pocit z toho, že ako sa dokážu vládne strany posekať na niektorých témach.
0: Ten rok 2020, 29. február, keď sa volilo, keď ľudia išli k urnám a potom keď sme sa dozvedeli, že víťazne z toho vyšlo Olano Matoviča, Igora Matoviča, aktuálne s premiérom Hegerom, tak to bol ten silný moment aj pri vyhodnocovaní, že ľudia volili ťah proti korupcii. Vy hovoríte, že zatiaľ po nich nič nevidno, ale keď sa len tak spätne pozrieme, koľky z veľkých hríb skončili vo vyšetrovacej väzbe, medzi tým už aj z tej väzby odišľa, ktorú sme naznačili na začiatku a to aj bez súdova, ale to sa dotkneme trošku neskôr, uh, sú ťahané veľké kauzy, keď sa rozpletajú uh, prepojenia na úrovni oligarchov, politikov, podnikateľov a silových zložiek. Už toto nie je silná brázda, ktorá nejakým spôsobom aspoň je vyoraná touto koalícia? Ja som samozrejme
1: naznačil, alebo chcel povedať to, že čo zanecha táto vláda. Čo je veľmi dôležité, je, že táto vláda nechala voľné ruky polícii. A policia si robí svoju robotu. Polícia si robí takú robotu, ktorá sa od nej očakáva v každom normálnom civilizovanom štáte. A pripisovať úspechy polícii tejto vládnej koalícii by podľa mňa nebolo správne. Samozrejme, táto vládna koalícia urobila Všetko preto, aby policia tie voľné ruky mala. A, a, a NK alebo iné zložky policie samozrejme túto príležitosť aj
0: využívajú. Hey, ale nie je toto najdôležitejšie nechať policii rozviazané ruky? No áno, ale ja si myslím, že je to stále Skoľ, málo. To toho, čo to zažívali doteraz. No áno, určite, určite
1: áno, to je veľmi dôležité, len len vláda sa ako keby chválila cudzím perím. To znamená, že policajti si robia svoju robotu a potom príde nejaký politik a povie, však ten, ten a ten sedí kvôli mne. No tak, tak, tak to nie je, pretože tí ľudia skutočne sedia vo VSB, po prípade, ak sú už odsudení, riadne, tak sedia kvôli práci policii kvôli súdnej zložke moci, ale určite tu nesedia, alebo nesedia tam kvôli, kvôli vládnej koalícii. Ja si myslím, že rozviazať ruky policii ulici. To bolo to, to najmenej. To je, to je len jedno rozhodnutie povedať si, že tak necháme policajtov robiť si svoju robotu, ale nemám taký pocit, že by to bolo niečo, čo by, čo by malo charakterizovať túto
0: vládu ako posunula Slovensko smerom niekam dopredu. Mm-hmm. Hey, a, len to chcem teda vyvažovať, lebo predsa sme napôjde portálu Aktuality, ktorého to sú naj, najvážnejšou, najdôležitejšou zložkou je odhaľovanie kaos. A z tohto momentu, alebo z tohto pohľadu, to obdobie, ktoré časovo pokrýva táto vláda, či Matovičova, či Hegerova, priniesla veľký zvrat.
1: Áno, ja tým úplne súhlasím. Ja s- len no. chcem naznačiť, že neprisudzoval by som úspechy policie konkrétnym politikom. Či už Igorovi Matovičovi, alebo Eduardovi Hegerovi, lebo policia si robí len veci, ktoré si robiť má.
0: A v klasickej demokracii by to malo byť čosi normálne. Úplne normálne.
1: Keď sa pozrieme do Rakúska, tak tam politici odstupujú pri najmenších podozreniach z, nejakého, z nejakej nekalej činnosti, z porušenia nejakej, nejakých autorských zákonov, keď hovorím napríklad o plagiátorstve. Takže tam je to úplne prírodzené, že polícia si robí svoju robotu a myslím si, že polícia by si mala robiť svoju robotu aj tu na Slovensku a teraz má rozviazané ruky. Len... Si myslím, že by bolo nespravodlivé, aby sme tento úspech prisudzovali konkrétnym politikom.
0: Keď sme už pri tej téme teda policie a odhalovaní zločinu, tak sa v sme dotkneme toho už z ľudovalého paragrafu 363. Vieme, že aj vďakanému a teda jeho človeku, ktorý ho ovláda, generálom prokurátorovi, sa skončili bez nejakého možnosti vyhodnotenia súdom, bez toho, aby súd povedal svoj verdikt príbeh byláho šéfa SIS Pčolinského či oligárku Haščáka. Sú tie ich príbehy teda tie, tie konania zastavené. Ako to vnímate v kontexte toho, čo tu teraz máme?
1: Určite veľmi negatívne. Ja si myslím, že o víne alebo nevíne by mala rozhodovať súd, zákony súdca, <hým> určite by o tom nemal rozhodovať generálny prokurátor. On tú možnosť momentálne má, to znamená, že on zrejme neporušil Žiadny zákon koná len v súlade toho, čo mu ústava, ale respektíve zákon dovoluje, ale myslím si, ak teda ako z pohľadu politológa, nie právnik, a keďže ja právnik nie som, môžem povedať, že ja očakávam od štátnych inštitúcií, že o víň a nevine bude rozhodovať súd a úlohou... Polície, prokuratúry je hľadať dôkazy a presvedčiť súd, že ten a ten je nevinný, respektíve naopak je, je vinný. Takže ja si myslím, že každý ten, kto chce zrušiť tento paragraf, respektíve ho obmedziť, má moju podporu.
0: Mhm. Hovoríte o tom teda, že najdôležitejším z, tohto, z toho vášho pohľadu politologa momentom roku 2021 bola výmena na poste premiéra, ale vieme, že v kontexte toho, čo doteraz mohli robiť a museli hlavne riešiť pandémiu, bola dôležitá aj výmena na poste ministra zdravotníctva. Ministra Krajčího vystredal Vladimír Lengvarský, ktorý aktuálne zažíva aj kritiku Igora Matoviče, že predsa len ten Krajčí bol kedysi lepší, Ako hodnotíte túto výmenu a manažovanie pandémie zo strany aktuálneho vedenia rezortu zdravotníctva?
1: Problém je v tom, že pán minister zdravotníctva musí často riešiť alebo realizovať tie rozhodnutia, ktoré sú prijaté na úrovni vlády. To znamená, že keby to bolo iba čisto v jeho rukách, možno, že by niektoré rozhodnutia vyzerali úplne inak, ale vzhľadom na to, že vláda, respektíve vládna koalícia, možno, že opäť niekde na koaličnej rade sa dohodnú, že to bude takto, tak on je v tejto pozícii ako keby len opäť vykonávateľom, respektíve zdôvodniteľom to, tých rozhodnutí, o ktorých je rozhodnuté. Ale v porovnaní s s pánom Krajčím si myslím, že sa teší o veľa väčšej dôvere, že ak on komunikuje, tak samozrejme komunikuje síce stručne, ale jasne a zrozumiteľne. Problém je v tom, že slovenská spoločnosť čelí ťažkým, intenzívnym že útokom ak poviem, že útokom rozličných antivaxerských individuí, možnože skupín a tie to samozrejme komplikujú. Keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíja pandémia, tak pandémia sa vyvíja veľmi veľmi negatívne a určite za tým nemôžno vidieť len ministra zdravotníctva. Takže keď sa pozrieme zase na niektoré protipandemické opatrenia, tak dávam za pravdu dokonca aj Robertovi Ficovi, že niektoré sú skutočne nelogické a nedostatočné a za niektorými cítiť silný vplyv politiky a menej rozumu.
0: Dávam zapravdu Roberto Ficovi, tomu Robertovi Ficovi, ktorý vyzýval svojich nasledovateľov nosenie rúšok, ktorý organizoval veľké zhromaždenia aj v čase lockdownu. Čiže jeden líder opozície, čo nemá rád Pelegrini, podľa teda samotnej vedrňa Fice, čiže už nehovorí o súbu ako o lídrov, ale preca len. je tam veľa nezodpovednosti?
1: Určite áno. Ja som nemyslel to, že aby sa nenosili rúška, ale keď napríklad Robert Fico povie, že toto opatrenie je nelogické, napríklad keď si môžete kúpiť topanky v jednom obchode, ale v, druhom, ale v tom istom obchode si nemôžete kúpiť ponožky, alebo niečo podobné tak, tak to má určitú Logiku. Takže to treba samozrejme odčleniť. Robert Fico vie byť aj racionálny a vie byť aj správny kritický. To znamená, že niektoré veci, ktoré on kritizuje sú z pohľadu ľudskej logiky úplne normálne. Ale to, čo vy hovoríte, to je, to samozrejme treba odsúdiť, pretože on skutočne ako keby navázal ľudí na to, aby, aby tie protipandemické opatrenia, ak nie nerešpektovali, tak minimálne, aby ich pochybňovali, aby konali možno, že podľa svojej, svojej mienky, svojho rozhodnutia. A tým pádom samozrejme znižuje autoritu štátnych inštitúcií, ale myslím si, že toto on má naplánované dopredu a to je jeho cieľ.
0: Práve to naplánovanie dopredu to ma zaujímať. Nie je toto celé vypočítané, keď zostávame pri opozícii, pri vidíme akých aktivitách a oživení, alebo to, že Robert Fico ožil a vidíme ho na dennej báze na obrazovkách, veľmi aktívneho s energiou, ktorá, ktorú by mu závideli mnohí tridsiatnici, nemá ten ťah a nevidí nikde za rohom to, že je tu moment a šanca sa pre tie predčasné voľby, ktoré on stále sklonuje? Robert Fico určite vycítil príležitosť.
1: Ja si myslím, že to je jeden z tých politikov, ktorý dokáže na Slovensku skutočne dokonale zmapovať nálady, vie čítať verejnú mienku, vie, čo si ľudia myslia. Na druhej strane treba povedať, že Robert Fico sa zradikalizoval, že jemu už nejde o hodnoty sociálnej demokracie, aj keď samozrejme môžeme sa opýtať, či mu niekedy o nej aj skutočne išlo, ale jeho politika je radikálna, jeho komunikácia je často prízemná to, akým spôsobom poobsadzoval svojich podpredsedov tiež o niečom svedčí, že ten vulgárny, ten prízemný jazyk je dominantný, čo sa týka komunikačných stratégií, Smeru a jednoznačne ide, ide potom tom frustrovanom človeku, ktorý je frustrovaný zo situácie, možno, že niektorí stratili prácu, zdravie, niektorí prišli aj o svojich blízkych a koho iného budete obviňovať, ak nie vládu. A jemu, samozrejme, Robertovi Ficovi ide o tohto voliča tomu, tomu sa podhadzuje, tomu, tomu, toho sa snaží presvedčiť, že štát koná zle, že koná nepremyslene, že koná nelogicky. V niektorých prípadoch má pravdu, ale vo väčšine prípadov by asi bolo na mieste počúvať skôr Rady odborníkov, lekárov a ľudí, ktorí sa samozrejme týmto veciam venujú a každodene sa nimi zaoberajú. Je v tom politika. Robert Fico nikdy neskrýval to, že je populista. On dokonca o sebe si hovoril, že je majster populizmu a, a to, čo sa naučil predtým, momentálne využíva. Zaujímavosťou na tom je to, že celému smeru stačí Robert Fico, že všetci tí ostatní by boli ako keby ako keby boli iba štatisti, úplne bezvýznamné osoby. A keď mal Robert Fico nejaké také svoje slabšie chvíľky, že sa stiahol z politiky a riešil si možno nejaké úplne iné iné veci, tak smer upadal. Ale ako náhle sa pozbieral, a vyzerá to tak, že sa skutočne pozbieral z toho najhoršieho, tak chytil slínu a prednedávnom povedal, že ide vyhrať voľby a myslím si, že tento cieľ je u neho jasný.
0: No a tá druhá časť mojej otázky, vidí niekde za rohom ten jeho politický inštinkt, lebo predsa len, keď hovoríme o Roberto Ficovi, hovoríme o politikovi profesionálovi, čo je v dnešnej zostave napríklad len v parlamente naozaj vec vzácna z tohto pohľadu, teda výkon politiky. Čiže len to chcem teda, že ten jeho politický zmysel mu dáva niekde vidieť za rohom, že aha, je tam možnosť zmeniť túto vládu? Môže byť rok 2022 rokom predčasných volieb keď nie
1: v budúcom roku, tak možno, že v tom ďalšom alebo možno, že čaká na riadny termín volieb. Vzhľadom na to, ako táto vládna koalícia pred niekoľkými dňami prijala zákon o rozpočte na nasledujúci rok, by som veľmi pochyboval, že táto vláda sa budúci rok rozpadne, respektíve, že dôjde k predčasným voľbám pretože medzi nimi sú konflikty, ale keď potrebujú prijať tak dôležitý zákon. To je najdôležitejší zákon roka, zákon o rozpočte na nasledujúci rok a tento zákon bol prijatý v parlamente ústavnou väčšinou. To znamená, že tam dopyt po, po, po konsenze tam určite je. Určite sa nezhodnú na niektorých základných veciach. Určite sa nezhodnú možno na, na tej reforme nemocníc, národných parkov, uvidíme, či sa zhodnú napríklad na reforme vysokoškolského vzdelávania, ale myslím si, že tam ten predpoklad na to, že sa dohodnú tam stále je ja samozrejme. časť
0: týchto reformných plánov je naviazaná aj na miliardy z Európskej únie v rámci plánu obnovy a hovoriac o tom teda, tak tam, ak sa nezhodnú, tak končia.
1: Samozrejme, ale myslím si, že práve na tomto sa zhodnú. Na tom, ako boli prijaté povedzme tieto dva reformné zákony, si myslím, že tam ten predpoklad na to je. A keď hovoríte o peniazoch, ktoré majú prísť z únie, tak kto by bol samozrejme proti ním? Aj oni tam musia vycítiť nejakú šancu, že toto nejakým spôsobom niekomu, či už celému Slovensku alebo minimálne určitému segmentu, nejakej skupine môže pomôcť. Takže ja si myslím, že tam ten predpoklad je. Samozrejme, Igor Matovič provokuje, on je ten, kto vyhľadáva konflikt, keď nie je žiadny. Tak si nejaký vymyslí, ako teraz napríklad v prípade pani prezidentky. aj keď možno, že tam by si mohol nastaviť zrkadl a pozrieť sa, že či tú autoritu Eduarda Hegera neznižuje niekto iný, a nie pani prezidentka, teraz hovorím konkrétne o ňom samom. Takže to turbulentné tam stále bude. Ale myslím si, že by urobili veľkú chybu, keby povalili svoju vlastnú vládu, lebo to už by bola druhá vláda, ktorú by povalili. Igor Matovič spolu s Richardom Sulíkom, a ja sa so potom pýtam, ktorý príčetný volič by volil stranu, ktorá už druhýkrát povalila svoju vládu, lebo to by znamenalo, že keď to urobili dvakrát, tak to urobia opäť tretíkrát. Takže tam tá, pre ten predpoklad voľby je samozrejme mizerný, a ani ten Boris Kolár, ktorý by si možno myslel, že si s Petrom Pellegriným dobre rozumie, tak to tiež možno očakávať, že po spolupráca medzi týmito dvomi subjektami bude automatická, alebo že tá vláda po voľbách by už bola dopredu dohodnutá. Pretože videli sme niejedny voľby, že volič sa dokáže na poslednú chvíľu rozhodnúť a dokáže zmiatnuť všetky tie predpovede agentúr, ktoré merajú verejnú mienku.
0: Keď sme volili aktuálne, tak vidíme teda čísla hlas so smerom a medzi nimi je zakliesnená SAS, tak k toho ako by to skončilo. Len tá politická scéna nebola len o koalícii a opozícii, ale spomenuli ste hlavu štátu a za ten rok sme mali možnosť vidieť aj posun v rámci jej vyjadrovania, jej slovníka a nedávno, keď hodnotila aj tú kritickú situáciu v nemocnici, ak ja si dovolila slova, ktoré normálne nepoužívala. Čomu pripisujete to, že aj ona sa v úvodzokách ako si tak politicky radikalizuje a je jednoznačnejšia? Postoj, či v kritike koalície, alebo v kritike opozičných strán. Vyzerá to Stáva tak... sa s nej politicky teda, dejaceľ v rámci Slovenska? Myslím si, že ona stále bude
1: nad tým bežným konfliktom medzi politickými stranami, nad tou súťažou medzi dôverou, teda nad tou súťažou o dôveru voliča. Myslím si, že pani prezidentka to zatiaľ nemusí riešiť, pretože ona by mala byť nadstranická. Myslím si, že nadstranická stále je, aj keď jej vyčítajú tak Robert Fico, ako aj Igor Matovič, že je práve niekde na tej druhej strane. To je asi len dôkazom toho, že si robí svoju robotu dobre, keď ju kritizuje tak Igor Matovič, ako aj Robert Fico, pretože Zrejme spravodlivo v úvodzovkách naloží každému a keď potrebuje povedať niečo kritické, tak to, tak to povie. To je veľmi dôležité v prípade nášho slovenského prezidenta, pretože on z titulu svojej funkcie. Veľa právomocí nemá, ako by mohol zasahovať do politického diania. Samozrejme má tam nejaké možnosti vrátiť návrh zákona späť na prerokovanie, ale pokiaľ je stabilná vládna väčšina v parlamente, tak je úplne normálne, že taký zákon sa prerokuje a schváli bez ohľadu na to, čo si o ňom myslí pani prezidentka alebo teda pán prezident, keď hovoríme vo všeobecnosti. Takže je dôležité, že aktívne zasahuje minimálne verbálne, že vie upozorniť na problém, ktorý momentálne musíme riešiť. Pretože keď to nerobí niekto iný, tak to musí urobiť ne. ona. To je veľmi dôležité. A
0: taký, ten jej popis spoločnosti, ten sme zažili v septembri 2021, keď mala správu, tú pravidelnú správu o stave republiky, o stave štátu a tam konštatovala, Slovensko zúfalo, potrebuje stabilitu a pokoj, odpovedovia ale naopak rozhádanosť politikov. To je ten obraz, ktorý zachytila s tým, súhlasíte?
1: Áno, určite áno. Ja si myslím, že to je najväčším handicapom tejto vládnej koalície, že jej ľudia prestávajú dôverovať práve preto, že nie sú stabilní, že sa nedokážu návodnok prezentovať ako jednoliatý celok, ale stále ukazujú tú svoju odlišnosť jeden od druhého, jedna strana od druhej a to potom návodnok pôsobí, že sú veľmi nestabilní. Aj keď zase, ako hovorím, napríklad pri tom rozpočte dokážeme identifikovať aj to, že sa dokážu zhodnúť hm. na, na dôležitých veciach. Hej. Chcem sa ešte spýtať,
0: rok 2022 ktorý je pred nami, ten má byť aj rokom historicky prvých volieb, ktorých budú zlúčené alebo spojené voľby krajské a potom voľby samozprávne, ktoré sú veľmi silné. Čo tieto môžu spraviť s touto situáciou vzťahov v rámci koalície, opozície? Preca len ten komunál si žil vždy vlastným životom a tam vznikali koalície také, ktoré predtým neboli ani možné na tej, na tom podurise koalično-opozičnom, že čo môže spraviť toto zasiahne do, do, do vysokej politiky ten komunál a kraj v rámci vytvárania koalície alebo to si pôjde vlastným životom. Aj napriek tomu, že
1: výsledky týchto volieb nie sú z pohľadu takého celoštátneho pohľadu relevantné v smysle toho, že nedokážu presne kopírovať mienku vo verejnosti, tak napriek tomu si myslím, že sú určitým takým barometrom toho, akej dôvere sa tešia vládne politické strany. Keď si spomeneme na tie predchádzajúce krajské voľby, tak tam prieskumy verejnej mienky ukazovali, že Smer bude mať opäť dominantnú pozíciu, ale nakoniec všetko bolo úplne inak a Smer v tých voľbách úplne prepadol. Čo sa týka komunálnych volieb, tak tam je to také špecifické, pretože či už kandidáti na primátorov, starostov alebo na, na miesta v tých komunálnych zastúpeniach The cat sat on the mat. To sú ľudia, ktorí často odchádzajú z politických stran, alebo sa nepriznávajú k členstvu v politických stranách, minimálne v tých menších obciach, respektíve v menších mestách a obciach, pretože nechcú byť spájani s politikmi, pretože chcú byť nezávislí. A to jednoducho vidíme. To znamená, že čo sa týka tých komunálnych volieb, tam by som to určite nedával do súvisu, pretože tu existuje minimálne na komunálnej úrovni dopyt po nezávislosti, po nezávislých kandidátoch. Takže tam to úplne nebude vidieť, ale predsa len výsledky županov. Pretože to sú sú len predsa len také funkcie, ktoré sú častejšie vidieť smerom k verejnosti, k smerom k spoločnosti, tak tam si viem predstaviť, že to bude skutočným barometrom toho, že či táto, táto vláda má ešte nejakú šancu, respektíve či tieto vládne strany ešte majú nejakú šancu v tých následujúcich voľbách, alebo nie.
0: Keby sme mali na záver tak nejak pomenovať rok 2021, ktorý opúšťame a zase ten rok 2022, ktorý vítame, na ktorom začíname teraz žiť, aký bol rok 2021, prívlastkom, prídavným menom, a aký bude podľa vás rok 2022? Ja si, myslím, že...
1: no, ja, si myslím, že... ja si myslím, že bol veľmi turbulentný, mm. že vôbec nebol stabilný, ale napriek tomu si myslím, že ľudia žili svoje vlastné životy a snažili sa nejako prežiť bez ohľadu na to, čo sa deje v politike a ten ďalší rok bude ešte turbulentnejší, takže ja použijem ten istý adjektív, len len v prvom a druhom stupni, pretože ten ďalší rok si myslím, že bude veľmi, veľmi, veľmi ťažký, pretože jednak ľudia umierajú, opäť začíname rok tým, že Počítame každý deň desiatky ľudí, ktorí, ktorí umrú. Myslím si, že Robert Fico ďalej bude ťahať svoju stranu smerom k ľavému extrému. A tieto vládne strany opäť budú riešiť svoje malichérne konflikty a prezentovať sa smerom na skôr nejakými partikulárnymi záujmami. Nevidím to vôbec rúžovo.
0: Dobre, toľko teda neružové hodnotenie a očakávané zo strany Radoslava Štefančika, politológa a dekana v rámce Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.